0: Plus tard, je serai, le podcast qui vous révèle tout le potentiel des femmes. Aujourd'hui, je suis avec Anaïs Caradeux pour un épisode intitulé « Plus tard, je serai championne de ski acrobatique ». Bonjour Anaïs. Bonjour, Victoire. Anaïs, je vais commencer à dérouler un tout petit peu ton CV et ensuite, on, on va commencer à, à discuter euh, au, au sujet de, de ton parcours, si ça te va. ouais alors Anaïs, tu as 31 ans et tu es spécialiste des sports de glisse en montagne, mais aussi surfeuse. Tu as débuté ta carrière en ski freestyle dans la catégorie halfpipe. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros, Anaïs, corrige-moi si je me trompe, mais tu fais des sauts et des figures sur une structure neigeuse en, en forme de U. En fait, c'est comme dans un skatepark, sauf que c'est en neige et tu es en ski. Et, euh, et tu fais des sauts euh, sur ce halfpipe. Voilà, tu passes d'un côté et de l'autre pour faire des figures. Tu gagnes plusieurs titres dans cette discipline, nous y reviendrons, mais tu fais désormais du backcountry. Alors là encore, pour ceux qui connaissent pas, c'est un mix entre le ski acrobatique, donc ce que tu fais, le freestyle, ta discipline d'origine, et le hors-piste, le freeride. Tu fais donc plus de figure dans un half-pipe, mais dans un environnement naturel hors-piste. Tout à fait. Alors, ta discipline historique, le halfpipe, a longtemps été un peu confidentielle. Elle a été relayée uniquement dans les événements de sport extrême comme les X Games. Mais en 2014, ça devient un sport olympique et tu abordes tes premiers Jeux à Sochi. Alors, tu y arrives hyper préparé. L'année précédente, tu avais fait une très, très belle saison en finissant deuxième aux X Games et à la Coupe du Monde. Tu avais toutes les raisons d'espérer une médaille lors de ces premiers Jeux. Et en plus, tu arrives à te qualifier pour la finale assez facilement. Ouais. Mais malheureusement, lors de ton deuxième passage, tu chutes et résultat, trop crânien et on te dit que tu peux pas faire la finale car c'est trop dangereux pour toi. Malheureusement, les Jeux sont finis pour toi. Ouais. Alors, même si tu as le niveau, que tu as fourni un travail et des sacrifices incroyables pour être là, tout s'arrête pour les JO. Comment, à l'époque, tu as vécu cette frustration euh, En fait, ça commence beaucoup plus tôt parce
1: que euh, les Jeux, pour moi, c'était l'inconnu en France, on nous prépare pas du tout à ce genre d'événement aussi médiatisé. Pas du tout préparé à euh, mentalement à être sur le devant de la scène internationale comme ça. Comme tu disais, mon sport est assez euh, méconnu à l'époque et donc en fait, euh, je perds mes repères dès le début. Euh, C'est-à-dire que aux X Games juste avant, euh, je me blesse au genou droit, euh, au genou gauche, je veux dire, et euh, j'arrive au au jeu en béquille. Ça c'est peu de monde qui le sait et donc du coup le médecin de la fédé me fait une injection dans le genou qui est censée bloquer un peu la douleur et du coup je perds la sensation dans mon genou, ça me déstabilise euh, ma coach est refusée au premier entraînement parce que la fédération de ski française lui avait donné un mauvais passe deuxième entraînement il y a du brouillard comme pas possible donc on peut pas vraiment s'entraîner parce qu'on a pas de visibilité Troisième entraînement, bah c'est le jour de la compétition. Euh, je vois toutes mes co mes coéquipières avec qui normalement on joue à peu près sur le, le même tableau. Qui là, je les vois entourées de préparateurs mental, préparateurs physiques, préparateurs pour les skis. Euh, elles ont que à penser à skier, rien d'autre. Moi, il faut que je pense à la politique euh, parce qu'il y a. Il y a de la politique qui rentre en jeu là-dedans, et moi, c'est pas vraiment mon fort. Et en plus, ma, ma maman qui vient me voir alors qu'elle n'est jamais venue sur aucune de mes compètes, enfin, il y a beaucoup de choses qui changent. Mm -hmm. et, euh, et je gère très très mal cette pression. Et donc, du coup, ben, euh, le fait que je sois tombée, pour moi, c'est pas une, euh, anecdotique, c'est pas juste un coup de malchance. Je pense que c'est simplement que j'étais pas du tout préparée, j'ai pas. Enfin, euh, il n'y a pas de routine dans ma vie, mais j'aime bien avoir les petites routines. Euh, et je mets toujours la chaussette droite avant la chaussette gauche. Comme une un peu de année.
0: superstition. Voilà, superstition
1: et tout. Et d'avoir ma petite routine dans, dans mon entraînement et tout. Et puis là, j'ai complètement mis, euh, déstabilisé. Et, euh, et donc, du coup, ce n'est pas euh, anecdotique. Je le, Je l'analyse après euh, les jeux. Je sais que j'ai raté un peu ben, le coche, mais euh, je me dis, bon, à 24 ans, tu as le temps de revenir, quoi. Et entre-temps, il bah, y a quatre ans qui se passe, qui se passe très mal. Je perds mes sponsors, je me fais mal. Donc je me continue à me faire mal aux genoux parce que du coup, on m'opère mal. Je veux faire plaisir à la Fédé en m'entraînant avec eux. Et en fait, ils appliquent un entraînement d'alpin pour, pour mon sport qui est très aérien. Du coup, je prends 10 kilos de muscle et mes articulations n'apprécient pas du tout. Et du coup, pendant quatre ans, je galère. J'arrive tant bien que mal au, au jeu d'après, mais je sais déjà que que de toute façon euh, j'ai plus le niveau, j'ai plus le corps et euh, c'est simplement un peu des jeux pour, euh, pour profiter un peu plus. Sauf que bah, là aussi je, <rire> je, me, je me rétame euh, fortement et j'arrive quand même encore à me qualifier pour les finales, mais euh, j'ai euh, un œil au beurre noir et je ne vois rien de l'œil droit. Et du coup, encore une fois, on me dit tu ne peux pas faire les finales.
0: <rire> voilà. Alors justement, deux Olympiades où, 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 comme tu dis, ça se passe mal. Avec le recul, même si tu n'as pas eu de titre et que tu l'as assez mal vécu, est-ce que ces Olympiades t'ont apporté quelque chose Est-ce que tu en retires quelque chose de positif Ou avec le recul, tu te dis euh, que tu aurais mieux fait de ne pas y aller
1: euh, Avec le recul, il me dit que j'aurais mieux fait de ne pas y aller sur la deuxième parce qu'aujourd'hui, j'ai encore des séquelles euh, au niveau de mon genou. Mm -hmm. Je peux de moins en moins sauter en fait euh, les, les répercussions sur... Euh, sur mon genou sont de plus en plus euh, graves. Et donc, du coup, si je veux éviter d'être euh, euh, vraiment handicapée à, à 40-50 ans, il faut que je ménage un peu la monture, on va dire. Donc, euh, voilà, je vois les répercussions aujourd'hui de mes choix euh, au moment des au moment des jeux d'avoir essayé de pousser 4 ans euh, pour euh, pour prendre ma revanche, comme je disais. Et finalement, bah, avec euh, mmh. la maturité, je me dis que bah, cette revanche elle a un goût un peu amer.
0: Et du coup, est-ce que est-ce que ça t'a appris quelque chose pour, sur toi En fait, est-ce que maintenant, tu sais pourquoi tu as voulu absolument y aller en sachant que la première fois, ça s'était mal passé, que l'entraînement pendant quatre ans, avant la deuxième Olympiade, pareil, tu pas contente, t'étais pas épanouie. Qu'est-ce qui fait que finalement, tu y es allée
1: Je suis quelqu'un de très euh, orgueilleux, tête de mule euh, un peu. Quand j'ai une idée en tête, en général, tu ne pas. Parfois, au début de ma carrière, ça a été bénéfique parce que bah, ça m'a permis d'arriver au à un, à un niveau international, alors que personne me me donnait de, de chance. Même mon coach me disait de, de pas forcément persévérer dans cette dans cette voie. Mais derrière, euh, voilà, il y a d'autres fois où bah, ça ne joue pas en ta faveur, et c'est toujours facile de refaire un peu l'histoire après. Mm -hmm. Je pense que aussi il y avait un côté peur de l'avenir. J'ai beau avoir un master en communication et marketing, je n'étais pas, euh, pas très forte à l'école. J'ai vécu du ski et dans le ski depuis mes 13 ans. Donc, un peu la peur de l'inconnu, de l'avenir, de sortir de ce milieu où y a, finalement, c'est n'est pas juste un job. C'est toute une famille. Tu, tu vis pendant euh, 330 jours dans l'année à peu près avec les mêmes personnes. Tu as un rythme de vie qui est complètement décalé de tes amis. Et ouais, tu, tu sais pas ce qui t'attend derrière et tu vois, tu vois pas beaucoup d'avenir et la fédée n'est pas du tout non plus à essayer de créer cet avenir, quoi.
0: D'accord, donc c'est pas vraiment la perspective de médaille ou de victoire qui t'a, enfin, si, ça peut l'être, mais il n'y a pas que ça qui t'a motivé à, à faire les seconds JO.
1: Non, 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 les seconds JO, c'était vraiment, comme je disais, pour prendre ma revanche, pour, pour prouver aux autres, à je ne sais trop qui aujourd'hui des gens qui sont finalement peu importants dans ma vie aujourd'hui que, que je, je valais le coup de, de croire en moi et tout et en fait c'est des erreurs de jeunesse j'ai appris par le, par le chemin difficile qu'il voilà, y a certaines batailles qu'il faut choisir et d'autres qu'il faut laisser tomber euh, donc ça m'a certes appris de toute façon toutes, les, toutes nos expériences sont bénéfiques tu vois pas les côtés positifs tout de suite, hein, mais euh, voilà. Après, euh, c'est vrai que ça a été un, un moment très très dur euh, où même encore aujourd'hui, j'ai un peu du mal à me dire que est-ce que j'avais réellement besoin de passer par toutes ces épreuves pour devenir qui je suis aujourd'hui, je sais pas. <rire>
0: Mais euh, alors justement, quand tu as annoncé ta retraite euh, du Halfpipe en 2019, on y reviendra, tu as écrit euh, que si le sport euh, t'a appris quelque chose, c'est que peu importe si tu tombes ou fais des erreurs, l'important est que tu apprennes de ces moments et que tu en ressors plus fort, meilleur et sage. Alors tu disais que tu n'étais pas sûr que euh, ce que tu as vécu était nécessaire pour que tu deviennes la personne que tu es aujourd'hui, mais est-ce que tu penses que l'échec est le seul ou en tout cas le meilleur moyen d'apprendre et de s'améliorer Est-ce est qu'on peut apprendre sans échec je pense que c'est
1: plus dur d'apprendre de tes victoires que tes échecs. Ça, c'est clair, parce que quand tu dans la victoire, tu peux avoir une sorte de momentum qui s'enchaîne, où tu tu gagnes parce que bah, tu as l'habitude de gagner, et puis tu restes positif, et du coup, bah, ça, ça marche et tout. Mais finalement, euh, de moi, ce que j'ai pas réussi, c'est vraiment à revenir. J'ai jamais vraiment réussi à revenir après les Jeux. J'ai appris, mais euh, sportivement, j'ai pas réussi à revenir au même niveau qu'avant. Et après, il y a eu aussi d'autres choses personnelles, enfin, dans le milieu du sport, hein, mais euh, de, de, de ce qui s'est passé en dehors euh, du half-pipe qui ont fait aussi que, euh, mentalement, ça m'a un peu brisé et Je pense que ce n'est pas des choses qui, qui étaient nécessaires, par contre.
0: D'accord. Alors, en plus du ski, tu es une excellente surfeuse. Tu as aussi pris des cours de parapente, récemment. Et je suis la semaine prochaine et eh ben, ben du coup, ça montre vraiment ton envie de, de tenter de nouvelles choses, de nouveaux défis plus ou moins éloignés de ce que tu sais faire et d'essayer à une nouvelle discipline assez régulièrement. La peur, justement, la peur d'échouer, la peur de l'échec dans ces nouvelles disciplines, euh, est-ce que ça t'empêche pas de tenter de nouveaux challenges Eh
1: ben non, parce que tu vois, là, dans ces challenges, c'est plutôt pour... Euh... Pour m'occuper, pour me, pour me divertir, il euh, n'y a pas d'objectif, en fait. Euh, dans le surf, je sais que je ne deviendrai jamais surfers pro. Euh, dans le parapente, c'est simplement pour pouvoir aller voler avec mes potes et puis euh, et puis m'amuser avec eux. D'objectifs que je vais me mettre, c'est parce que j'aime bien la compète. J'ai toujours été très compète, très euh, euh, me prouver euh, que voilà je peux apprendre telle, telle chose. Mais euh, quand je suis sortie de la dimension un peu, euh, comment dire pour les autres objectifs, euh, voilà, pour la France, pour, ça, ça va vachement mieux. <rire> Donc, euh, non, là, il n'y a pas de, il n'y a pas d'objectif de, de temps, de, euh, d'objectif de résultat. C'est simplement, euh, voilà, d'apprendre. Et puis, en fait, c'est des, enfin, le surf, pour moi, ça a été vraiment salvateur. Parce que c'est, j'ai pris, j'ai commencé à apprendre, à apprendre à surfer quand je ne pouvais pas skier. Quand j'étais en rééducation à Cabreton le seul sport qui enfin, c'est le seul sport qui me fait pas mal aux genoux et donc du coup c'est vraiment euh, un défloir, euh, quelque chose de libérateur pour moi où euh, j'ai pas l'impression d'être euh, comme en ski un peu euh, bah, limité par mon par mon corps comme je le suis aujourd'hui et, et voilà il y a pas de il ouais, moins de pression en fait donc euh, la notion de l'échec bah, elle n'est pas parce que je ne me mets pas d'objectif donc a... enfin, l'échec est pas possible quoi
0: oui, tu, tu fais que apprendre. C'est ça.
1: Et moi, apprendre, c'est super important. Et, et je pense que le, c'est une gymnastique du corps et de l'esprit qui est super importante et qu'on perd finalement avec
0: l'âge. Et, et justement, pour continuer à apprendre, même dans les moments un peu difficiles, parce que tu dis, en, en surf, c'est quand même pas la même chose que le ski. Tu as, as quand même dû apprendre à certaines positions, apprendre les vagues, etc. Je pense que c'est aussi un petit peu, bah c'est dur quelquefois de, de se mettre à quelque chose qu'on connaît pas. Est-ce que tu as une, une phrase que tu te répètes, une routine ou, ou un secret qui, qui te permet de rester motivé pour atteindre le, le but que tu te fixes, même si le but, c'est uniquement de t'amuser Un secret, je
1: sais pas. Après, je suis extrêmement tête euh, tête de mule. Puis je, je, vraiment, quand j'ai un objectif, quand j'ai un truc en tête, je suis assez aussi euh, dit dans le côté un peu euh, vraiment très euh, tunnel vision, tu vois. Je, je vois... Ouais, je vois que ça, il y a que ça qui m'intéresse. Euh, et, euh, et après, j'apprends à être fière des petits trucs que j'ai appris. Même si, par exemple, je fais une session, où j'ai pris zéro vague euh, bah, parce que, bah, tu vois là, c'est le début de l'été. Je vais peut-être pas avoir les bras. Euh, les conditions vont peut-être être un peu dures, pas ça, pas si et tout. Euh, le fait, euh, voilà, d'avoir mieux réussi un canard au début à la fin de la session qu'au début. Euh, d'avoir euh, réussi à dépasser un mec euh, en montant pic ou <rire> un truc dans le genre. et ben ça va me ça va me je vais je vais essayer de m'en souvenir de ces petites choses pour pouvoir me dire bon ben voilà t'as t'as peut-être pas pris de vague t'as peut-être pas progressé proprement parlé dans le surf mais t'as t'as réussi à faire telle 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 chose qui est qui était mieux qu'avant mieux que la veille et puis
0: euh et puis voilà ouais. et ça te suffit à, à aller de l'aventure tu regardes toutes les petites choses que tu as réussi à faire et ça te permet de te dire bah demain je vais faire encore mieux et parce que j'ai réussi à faire ça aujourd'hui
1: voilà bah il y a ça et puis après il y a aussi à accepter que la progression c'est pas une ligne progressive qui monte qui monte qui monte qui monte c'est vraiment un côté où euh, bah tu vas monter après tu vas stagner après tu vas régresser après tu vas remonter un peu en plus en pic. c'est aléatoire ça dépend de ta de ta forme du jour, de, de ta position enfin mentale, comment tu te sens je, à ce moment-là. Et il faut, ouais, comme, comme, comme
0: disent les Américains, se
1: pas se contenter, mais savoir se donner une petite tape dans le dos, euh, même sur des petits trucs.
0: Alors certes, les, les cours d'apprentissage ne, ne sont pas constantes, mais euh, c'est quand même démotivant de, de faire quelque chose et de le refaire, et, et de voir qu'au final, ça, ça marche pas toujours. Est-ce qu'à un moment, il vaut mieux pas se dire, bon, bah, ça, de toute façon, j'ai essayé 15 fois, ça marche pas, j'abandonne
1: bah, De toute façon, il n'y a que la répétition. Hein. La répétition, la répétition, il n'y a que ça qui te permet de progresser. Euh, et puis, ouais, dans le, bah même dans le ski, il hein, y, y a des figures que j'avais apprises, que j'ai oubliées, que j'ai galéré à réapprendre. C'est comme ça. Malheureusement, en fait, dans le, en France, en tout cas, euh, le storytelling des athlètes, il est très. Euh, très banal on va dire ils vont dire oui ils ont galéré mais ils vont pas expliquer comment à quel moment pourquoi en fait c'est un peu euh, je sais pas comme euh, j'ai jamais été enceinte mais tous les meufs qui te disent ah, le jour de l'accouchement c'est le plus beau jour de la life et puis en fait <rire> quand tu leur poses des questions t'as pas l'impression que c'est euh, incroyable mais parce qu'en fait on rentre jamais dans les détails des choses et, et finalement quand tu quand un petit jeune te demande ah, alors ta carrière t'en es fière ?» oui Globalement, mais euh, tu me demandes le 28 février 2012 est-ce que j'étais fière de moi J'en sais rien, et puis peut-être pas en fait. Finalement. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. C'est le fait de se relever, le fait d'y
0: retourner, le fait de ne pas perdre espoir. C'est ça réellement le talent en fait. Alors justement, c'est un peu bizarre ce que tu dis, enfin c'est pas bizarre, mais. Tu dis qu'effectivement, euh, tu as une tête de mule, qu'il faut tenir bon, qu'il faut aller jusqu'au bout, etc. Et pourtant, en 2019, tu as décidé de, de prendre ta retraite ouais. en half-pipe. On, on sent que, bah, de ce que tu disais, il y a, y, a y a une certaine amertume. Ouais. On sent que tu un petit peu désabusé des sacrifices et du travail nécessaire euh, au haut niveau. Et donc, tu annonces ta retraite en pleine saison. Qu'est-ce qui a motivé ta décision Parce que tu dis d'un côté que tu es une tête de mule, que tu veux aller jusqu'au bout et que tu sais que ça peut s'améliorer. Et d'un autre côté, là, tu, tu mets fin à ta carrière alors que tu étais hyper jeune. Je n'étais
1: pas si jeune que ça. J'avais euh, 28 ans, presque 29. J'avais déjà 4 opérations des genoux. Euh, J'avais 11 crâniens. Euh, ça faisait 15 ans que je faisais la même chose tous les jours. Euh, après comme je t'ai dit au début il faut choisir ses batailles et puis il faut aussi être assez intelligent pour dire bah ben, voilà là j'ai fait mon tour de piste j'ai montré ce que j'avais à montrer est-ce que j'ai à un moment donné je me suis posée je me suis dit bon est-ce que tu es fière de ce que tu as fait globalement oui est-ce que tu aurais voulu faire mieux bien sûr mais parce que si si j'ai pas voulu faire mieux je pense que j'aurais pas fait autant et simplement c'est est-ce euh, que ça te passionne toujours bah, euh, un peu moins euh, les coups euh... Ça, coûte, ça me coûtait de plus en plus cher de, de continuer dans, dans cette voie-là. Euh, j'avais envie de... je, je grandis, enfin J'avais grandi aussi entre mes 15 ans et mes 29 ans. J'avais 13 ans et mes 29 ans, j'avais un peu grandi entre-temps. Euh, donc j'avais envie de découvrir d'autres choses. Et, euh, et finalement, un, ça a été plus courageux, je pense, de ma part d'arrêter que de continuer. J'ai continué pendant, euh, pendant 6-7 mois par, euh, par manque de courage, je pense.
0: Oui, parce que tu disais, tu ne savais pas ce qui t'attendait derrière. C'est un peu tout ce que tu connaissais. Et effectivement, ça a dû te demander beaucoup de courage de quitter cet univers dans lequel tu, tu, tu vivais et qui était ta vie. Ben, C'est ça, en fait.
1: C'était pas juste ma vie, c'était mon monde. quoi. Enfin, mmh. y a, y a les, toutes mes copines, maintenant, elles habitent à quatre coins du monde, je les vois plus. Mes amis, euh, sur, euh, euh, chez moi, euh, sur Annecy, euh, ben, je les voyais plus trop. Donc, j'avais un peu... Euh, du contact, et puis, euh, puis j'avais fini mes études, j'avais pas forcément d'objectif de, de boulot. J enfin voilà, il y avait beaucoup de choses qui changeaient. Euh, je, je me suis retrouvée un peu du jour au lendemain, euh, tu perds ton, ton identité, et finalement, bah, le, le, le fait de choisir de perdre son identité plutôt que de prendre sa retraite, hein, c'est vraiment tu, du jour au lendemain, tu passes de même au niveau de ta famille, de euh, la petite championne. Euh, l'athlète euh, voilà à euh, ben, en fait tu, tu es simplement euh, Anaïs Caradeux et en fait qui est Anaïs Caradeux en dehors du ski sais rien du tout quoi et c'est ça je pense le plus enfin pour moi qui a été le plus euh, courageux c'est de, de me dire bon ben j'ai fait un peu une course en avant pendant des, des, des années est-ce que est-ce que là je me, je me poserai pas pour euh, pour regarder qui qui je suis vraiment <rire>
0: Oui, c'est effectivement très courageux parce que, comme tu dis, tu abandonnes un statut, euh, tu fonces dans l'inconnu. Et d'ailleurs, c'est tellement dans l'inconnu que c'est totalement par hasard que tu tombes sur un ami qui t'apprend et que c'est grâce à lui que tu te mets au, au back country. Ouais. Tu as dit dans une interview que dans le backcountry, tu as dû tout recommencer depuis le début. C'est-à-dire que c'est un peu comme si tu avais un bac plus 5 et que finalement, tu retournais en primaire parce que bah c'est pas du tout la même chose. Et, euh, et tu documentes ton apprentissage de cette nouvelle discipline dans une web-série euh, sur ton compte Instagram, mmh. et on voit qu'il y a des moments très très difficiles pour toi, notamment le ski de rando. Euh, tu souffres, tu fais des sacrifices, et pourtant tu lâches rien. Et donc, quand on est, c'est ce que tu disais, quand on est en haut d'une discipline, euh, petite championne, athlète de haut niveau, comment on se motive pour recommencer au bas de l'échelle dans une autre discipline Je
1: pense que pendant un moment j'ai voulu. Euh me lancer de nouveaux défis et euh, et en fait le, la progression c'est ce qui me ce qui me motive et dans le ski freestyle en halfpipe je progressais plus voire je régressais donc euh, ce qui m'a motivé c'était bah, de voir que je progressais dans cette autre euh, discipline mais en même temps euh, c'est pas facile parce que bah, tu vois le regard des autres après peut-être que j'étais un peu trop sensible à, à ça euh, au regard des autres aujourd'hui tu vois euh, j'ai pas réussi à à me reconvertir dans le backcountry, à continuer à filmer, à trouver d'autres sponsors. Donc, bah euh, ben là, je je prends de un, encore un, un nouveau départ en, en étant monitrice de ski, en reprenant le club le club de freestyle euh, de chez moi qui m'a tout appris. Et finalement, ben c'est les, les essais et on tu tu vas pas toujours y arriver du premier coup et euh, et, et c'est des choses qu'on ne dit pas assez, tu vois, le back country, ben, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Bon, ben voilà, c'est pas grave. Euh, je vais, je, je vais, je vais réessayer euh, dans d'autres trucs. Je me suis, euh, je me suis mis dans le BTP, du coup, j'ai acheté un appartement, je l'ai retapé. Je ne savais pas euh, mettre une plaque de placo euh, <rire> au mur, quoi, mais j'ai appris. Donc, euh, je ne sais pas comment dire, c'est, au bout d'un moment, c'est, en fait, l'échec, ah, c'est trop dur, j'abandonne. Euh, ça c'est un échec, c'est trop dur, j'abandonne. Moi c'était plutôt, ok, est-ce que j'ai donné tout ce que j'ai à donner Est-ce que j'ai tout essayé Ok, je suis fière de ce que j'ai pu faire dans telle ou telle discipline, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, quelle est l'étape d'après Et ça c'est la vie en général pour tout le monde, Et dans, dans tous les, les
0: secteurs quoi. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que ma prochaine question, c'était justement, je me disais, d'où te vient cette envie de persévérer Parce que tu pourrais tout simplement essayer une discipline, si c'est trop dur, tu dire que ce bah, c’est pas pour toi, essayer autre chose, et ainsi de suite, jusqu'à trouver la discipline qui ne te fait pas trop souffrir, et dans laquelle c'est pas trop dur. Mais je comprends que du coup, toi, ce n'est pas du tout ton objectif, parce que tu t'épanouis tu dans l'apprentissage, et quand c'est facile, tu n'apprends pas.
1: Ben, c'est ça en fait, moi, le, la facilité, c'est n'est pas quelque chose qui me motive. On va dire, alors la difficulté, ça me motive bon, jusqu'à un certain point. Hein, si c'est vraiment impossible, <rire> je ne vais, <m> <rire> euh, vais pas me lancer dans les, euh, les 7000 mètres. Euh, voilà, essayer de monter au euh, Kivon Mais euh, la difficulté, c'est quelque chose qui me motive. Après, il faut que tu choisisses aussi des, des étapes. Hein. Faut, si tu te mets un truc trop difficile d'un coup, c'est clair que ça va te, ça va te décourager. Est-ce que je suis allée au bout de, de ce que je sais faire, de ce que je peux donner au, au sport Est-ce que je suis fière de ce que j'ai fait Oui, non. Et là, après, ben, je, je prends mes décisions euh, en enfin, conscience de ce que. De, de... Enfin, voilà, en accord avec moi-même, quoi. C'est vraiment. Euh, S'il y a un truc où je me dis, tiens, là, en fait, meuf, si t'arrêtes maintenant, euh, bah, tu vas le regretter toute ta vie, ça, je suis incapable.
0: Oui, en fait, c'est vraiment. Euh, pour, pour toi, échouer, c'est euh, ne pas essayer, c'est ne pas tout donner. Ouais, c'est ça. Tu as très bien résumé, <rire> mieux que moi. Euh, C'est toujours du coup plus facile pour les autres de synthétiser. Ouais. Je voudrais qu'on parle de, un petit peu du, du soutien que tu as pu avoir ou que tu, tu as pu ne pas avoir dans, dans ta carrière. J'ai vu que ta mère était professeure de danse mmh. et pourtant tu as toujours refusé d'en faire. Ouais. Euh, <rire> pour, pourquoi d'ailleurs
1: Parce que je pense que j'étais euh, une, 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 un peu turbulente, rebelle, euh. De toute façon, ce que les parents font, c'est trop nul. <rire> Donc euh, voilà, maintenant, euh, sur les dance floors, je me mords les doigts encore. l'année euh. en <rire> dernière, j'étais à un événement euh, à, à l'Alpe d'Huez et, euh, et je ne savais pas euh, danser. J'étais à côté de danseurs professionnels et je disais,
0: oh, si ma mère me voyait, elle, elle aurait honte de moi <rire> ». Et ta famille t'a toujours soutenue et encouragée dans tes projets professionnels Ouais, ouais quand parents,
1: mais en fait mes parents ont déménagé de Annecy quand j'avais euh, 13 ans et ils ont euh, emménagé à Clusa ils ont euh, choisi délibérément de faire euh, 30 minutes de trajet pour aller à leur travail, enfin en plus tous les jours, mais que moi je sois sur place pour aller m'entraîner. Et euh, des parents qui font un sacrifice comme ça euh, pour leur enfant de 13 ans, on a pas à tous les coins de rue, après, c'est clair que c'était un objectif voilà, que, que je réussisse dans le sport, de me donner toutes les, les cartes en main. Ça n'a pas été non plus tout rose. Il y a eu des, des moments un peu plus durs avec mes parents, un peu trop investis. J'avais besoin de, de m'émanciper. Et, euh, et, et On va dire la, la ligne entre parents et coach était un peu, un peu floue, on va
0: dire. D'accord. Ils n'ont du coup pas du tout essayé de te dissuader, un peu au contraire
1: non, 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 mais non, mais en fait, même mon père, je pense, a vécu un peu sa, son rêve de devenir athlète professionnel à travers moi, et euh, il était très fier. Ma maman a été très fière aussi. Au contraire, ils ont tout tout fait pour que pour que j'y arrive, quoi.
0: Et tu as dit lors d'une interview que tu as commencé à faire des figures en ski euh, un peu en autodidacte avec des copains vers 12-13 ans mmh. et qu'en apprenant ça, ton père a eu un petit peu peur et t'a inscrite au club de la Clusa justement pour que tu sois bien encadré. Alors, compte tenu des risques liés à ce sport et de ton zonage à tes débuts en freestyle, tu avais 12-13 ans, est-ce que quelqu'un, à part tes parents, a essayé de te dissuader de suivre ta voie Quand j'ai fait mon premier 900, euh, je voulais faire mon premier backflip, mon père... Euh... Il a essayé de
1: me mettre au, au club. Au club, on m'a dit, bon, ben, on va, on va essayer, mais il n'y a pas de filles. On a peur un peu que, euh, que ça euh, dérange l'équilibre des garçons, ces pauvres petits. Donc, euh, voilà. On... Et puis finalement, ça s'est bien passé avec les gars. Euh, parce que, aussi, j'étais jeune, et je pense que la, la différence homme-femme, ce n'était pas encore fait. Je n'étais pas encore rentrée dans l'adolescence. J'étais plutôt dans la, voilà, la préado. Et, euh, et la différence physique et euh, de force physique n'avait pas encore opéré, donc j'avais à peu près les mêmes, euh, les, les, les mêmes chances que quand j'étais la première à faire un 900 avant des potes à moi qui ne savaient pas faire un 900. Quoi. Donc euh, c'était plus simple, je pense que si tu es un ado, c'est plus dur, parce que là il y a les différences euh, qui se font, euh, physiques, physiologiques, euh, et après, euh, dans la suite de ma carrière, si, si, il y a eu des gens bah, dont mon coach de la CLUSA qui au tout début m'a dit, bah, écoute, ça n'est pas mauvaise, hein, mais euh, mais le niveau international, ça a rien à voir avec le niveau national. Tu ferais peut-être mieux de, de de persévérer dans les études. Et c'était un pas un discours euh, négatif, c'était plutôt un discours de euh, de bienveillance où euh, lui, ben bah, voilà, ce qu'il a eu avec beaucoup d'autres beaucoup d'autres élèves à dire. Euh, et au bout d'un moment, il faut que tu, tu choisisses parce que bah, quand tu arrives au collège, euh, le temps qui t'est demandé pour tes études est beaucoup plus important que euh, qu'avant et, euh, et tes choix commencent à être cruciaux pour ton avenir. De toute façon, je sais que je n'ai pas trop d'avenir dans les études, donc <rire> autant que je me lance à cœur perdu euh, dans, le, dans le sport. Et puis voilà, après, il y a eu, euh, y a eu euh, les autres garçons euh, de l'équipe nationale française qui euh, bien comprendre que les filles n'avaient pas de place dans leur sport super euh, mais, mais j'ai trouvé euh, j'ai trouvé des soutiens euh, ailleurs euh, aux États-Unis où le, le, peut-être les, les, les mentalités euh, évoluaient plus facilement euh, avec un groupe aussi euh, plus hétéro avec avec des filles en fait il y avait plus de filles aussi aux États-Unis donc euh, j'ai pu me, me faire des amis avec qui on a pu échanger, on a pu soutenir. Euh, donc voilà un peu le, le, le parcours. Il n'a pas été. Euh, on ne m'a pas déroulé le tapis rouge euh, de suite. Tiens, voilà, tu es une petite championne, tu vas y arriver. Il y a eu, il y a eu des moments où euh, voilà, il a fallu que je dise euh, Vous ne croyez pas en moi, ce n'est pas grave, t'inquiète pas, ça met que de l'huile sur mon feu et, euh, et je vais vous prouver que. C'est là où le côté tête de mule m'a sauvé. <rire>
0: On va changer un petit peu de sujet, on va parler un petit peu prise de risque et compétition. Euh, alors après le half pipe tu t'es mise au backcountry euh, donc je rappelle c'est euh, le backcountry c'est euh, du freestyle euh, sport dangereux à la base dans un environnement hors piste ce qui rend la pratique encore plus dangereuse euh, dans ta websérie où tu documentes ton apprentissage du backcountry tu dédies un épisode entier à la sécurité notamment à la conduite à avoir pour éviter de déclencher euh, des avalanches et réagir quand ça arrive alors malgré toutes ces précautions qui peuvent être prises le backcountry le freeride et le freestyle sont tous des sports très, très dangereux. Et je, je m'interroge sur ta vision de la prise de risque parce qu'on sait aujourd'hui que les filles sont moins éduquées, moins incitées à la prise de risque que les garçons. Et comment tu expliques, toi, ta, ta passion pour les sports extrêmes
1: Honnêtement, je pense que ce n'est pas la passion des sports extrêmes. C'est simplement que euh, j'ai été éduquée par des parents qui m'ont toujours dit, de toute façon, tu peux faire ce que tu veux. Tu, tu es ton, ton seul... Euh, il n'y a que toi qui peux te mettre des barrières. Et je les ai un peu trop écoutées, je pense. <rire> euh, non, c'est simplement que, ben, j'ai. Ils m'ont mis à faire plein de sports. J'ai fait beaucoup de patinage artistique, ce qui m'a donné une, une bonne. Euh, des bons repas en l'air. Euh, j'ai fait du tennis, de la voile, du. de, de l'aviron, euh, j'ai fait du wakeboard, pendant très longtemps aussi. Et je pense que petit à petit, par euh, ces différents sports, j'ai. J'ai développé, on va dire, un côté un peu bah, touche-à-tout et puis euh, puis surtout la compétition qui me plaisait. Et, euh, et je pense que le, le, le ski freestyle a permis que je canalise un peu tout, euh, tout ce que j'avais appris avant par tous ces sports différents et que et que je le mette en application dans un sport qui me paraissait euh, facile, entre guillemets, au début. Je suis rentrée là-dedans sans me dire que c'était un sport extrême, sans que mes parents me disent... Euh, c'est un sport extrême, trop dur. Ils m'ont juste dit, bon, ben voilà, là, euh, tu vas quand même mettre un casque, tu vas quand même mettre une dorsale, tu vas quand même être encadré par, par des professionnels. Mais, euh, en fait, après, je suis fille unique. Ils m'ont pas éduquée comme une fille, enfin, quand j'ai des photos au collège, on dirait un garçon, quoi. Les cheveux courts, euh, au bol, euh, le baggy. Euh. Et donc, je pense qu'ils m'ont laissé exprimer et ils m'ont jamais dit que c'était impossible. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de super important. Et en fait, ils m'ont pas euh, transmis leur peur. Et ça, c'est quelque chose que, en tant que monitrice de ski, je vois énormément. Des parents transmettre leur peur à leurs enfants. C'est, euh, c'est un réflexe en fait. Simplement, comme ils ont peur, ils vont les protéger leurs enfants. Mais c'est des peurs qui, euh, alors, qui peuvent être tout à fait euh, concrètes, hein, comme euh, Fais attention à la route, euh, ben oui, les voitures, faut que tu leur apprennes à pas traverser la route à, 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 à n'importe quel moment. Comme des peurs, alors, euh, Fais attention aux chiens. oui, ben, ils ont été, ils ont été mordus quand ils étaient plus jeunes, donc oui, ils vont avoir peur des chiens, mais ça ne veut pas dire que à ce moment-là, euh, voilà, il y a différentes façons d'amener le truc en disant, eh ben non, le chien, là, si tu veux lui faire une caresse, ben il faut d'abord que tu fasses telle 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 chose pour voir, tu demandes, pour voir si le chien il est, il est gentil et tout, et c'est pareil dans d'autres dans sports. C'est euh, au lieu de dire euh, « fais attention à toi, euh, tu vas te faire mal », c'est « bon, ok, tu veux faire ça, alors qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que tu le fasses et que tu le fasses dans les meilleures conditions ?» Et mes parents, c'est l'approche qu'ils ont eue et j'ai eu de la chance.
0: Oui, c'est le, le but, c'est pas de nier le risque, mais de, de prévenir et de faire en sorte que, bah, que tout se passe bien et de te fournir l'équipement et l'entraînement oui. nécessaires pour limiter les risques, justement.
1: C'est ça, en fait, et puis de ne pas me dire euh, oh, « c'est dangereux, attention, c'est dangereux », attention, c'est dangereux, ça ne met jamais personne. Quand tu es en train de conduire, que quelqu'un te dit « attention, ah! mais il ne dit pas de quoi, de quoi avoir peur, tout ce que tu fais, c'est que tu appuies à fond sur le frein et tu te dis « mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je n'ai pas vu, moi ?» Et en fait, du coup, tu as, as des mauvaises réactions, alors que plutôt qu'on te dise « là, il va y avoir une intersection avec beaucoup de voitures », ça, c'est utile on te prévient, on te dit avant comment ça va être, et du coup, tu peux te préparer mentalement à être alerte, en fait. Et moi, c'est un peu ça que mes parents font. ont fait. Ils m'ont dit « Ok, tu vas faire du, du ski freestyle, d'accord, et bien, euh, voilà, c'est un sport où tu vas tomber, souvent. Euh, des fois, tu vas rentrer, tu vas pleurer, bon, ben, c'est pas grave. » Euh, tu, tu me dis quand ça fait vraiment trop mal il faut qu'on t'emmène à l'hôpital euh, mais sinon voilà, bah, tu vas mettre un casque parce qu'un casque ça va te protéger ta tête tu vas mettre une dorsale parce que ça va te protéger dans dos tu vas suivre euh, un, pro, un cours euh, avec un professionnel parce que il va pouvoir te, te dire comment faire telle figure de la meilleure façon et, et voilà, mais ils m'ont pas juste dit oh, ah c'est trop dangereux, c'est pas possible tu, tu vas te tuer moi ça, ça, ça m'aurait pas servi parce que j'aurais dit, de toute façon, mes parents, vous savez, vous connaissez rien. <rire> euh, je vous écoute pas. Parce que c'était comme ça que j'étais. Et que. À 10 ans, j'ai quand même fugué. Hein. Une qui, qui fugue à 10 ans. Euh...
0: T'as fait ta valise, t'as pris tes vêtements et t'es parti. <rire> oh
1: ouais, je me suis cassée, quoi. Vas-y, les, les parents, vous me faites chier, je me casse, quoi. <rire> Mais euh, parce que j'étais pas, pas, pas du tout. Euh... Euh, j'ai envie de parler comme Jean-Claude Damme, aware. Pas du tout. Vu euh... que t'avais pas conscience euh, des dangers de la, de, de, de la ville, des, des autres. Voilà, j'avais grandi dans un petit village où tout le monde se connaissait et tout. Donc, euh, donc voilà, Mais, mes parents, au lieu de me dire euh, « bah, Écoute, euh, ça, c'est pas bien, on va t'enfermer dans ta chambre », ils m'ont dit bah, « Ok, tu veux partir bah, Pas de problème, tu vas partir chez ta grand-mère, tu vas voir comme ça, cool !» Là, quand je suis revenue j'ai fait « Ouais, finalement, sympa chez vous !»« je, je, vais, je vais rester euh... !» <rire> donc voilà ils m'ont envoyé, euh, envoyé faire des stages euh, euh, plus longtemps avec, euh, avec des sports ils m'ont voilà, donné de quoi m'occuper pour pas que je, je m'occupe euh, toute seule on va dire et donc euh, je pense qu'après voilà, après tout par an s'il y, si y avait un manuel ce serait cool mais <rire> c'est pas cool il y a, il y a eu d'autres actions où voilà, ils n'ont pas été les meilleurs sur ce point mais, euh, mais comme moi, je ne serais peut-être pas la meilleure sur tous les points avec mes, mes prochains, euh, ma progéniture. Euh, mais sur, sur ce point-là de l'apprentissage et de l'approche la, euh, de choses euh, qui me faisaient envie, et euh, ils ont vraiment été super euh, pédagogues dans le côté de ne pas me mettre de barrière, de me dire ben, « voilà, si tu veux faire ça, c'est dans tel tel cadre ». Euh, Sont les conditions, c'est que tu restes à l'école et que tu continues à à t'éduquer. Euh, après, sinon, tu fais ce que tu veux. Quoi dans le cadre que qu'on qu a choisi et qui nous paraît être le plus safe pour toi.
0: D'accord. Bah, parce que j'ai vu que tu disais dans une interview que quand tu donnes des cours de ski justement à des enfants, tu, tu remarques que ce sont souvent les petits garçons qui ont plus peur que les filles, Et euh, alors que ça s'inverse en grandissant. Ouais. Et tu dis toi-même en fait, qu'on apprend aux filles à avoir peur. Et c'est ce que tu dis, en fait, c'est les parents qui disent plus aux filles qu'aux garçons qu'il faut faire attention les parents, la
1: société, euh, la télé, le, les, les, la famille, euh, les, les bouquins, les livres. Je suis désolée, enfin, tu regardes euh, n'importe quel euh, dessin animé. Aujourd'hui, je suis atterrée par le, le, le euh, ce qui nous est transmis. C'est euh, voilà, il faut que tu te trouves un mari pour avoir un, une vie bien plus tard. Il faut que tu sois jolie pour être acceptée dans telle telle situation finalement, bah moi, euh, plusieurs fois, ça m'est arrivé, d'enfants de, de, euh, jusqu'à à peu près, je vais dire, 10-12 ans, quoi, où les filles, euh, pareil que soit pareil que les garçons ont trop envie d'y aller et tout, et, euh, et d'autres fois où euh, je vais avoir des garçons qui vont avoir plus peur parce que, ben, bah, euh, euh, des fois, euh, bah, la dernière fois, c'était un petit garçon qui était élevé par sa grand-mère, donc je pense que euh, un peu plus euh, cajolé, chouchouté, euh, couvé. Et une autre fois, où c'était juste un gamin qui était, son caractère était plus, euh, comment dire, conservateur. Et donc, du coup, bah, il exprimait sans gêne euh, sa peur, qui va peut-être avoir, quand il va avoir 14-15 ans, mais on va lui avoir appris à ne plus l'exprimer parce que bah, c'est pas assez masculin. Et malheureusement, ça va le frustrer. Et moi, j'espère qu'un gamin me dise, écoute, là, j'ai peur, j'ai pas envie d'y aller. Ou qu'une jeune fille me dise bah, là, j'ai envie d'y aller, j'ai pas peur, c'est pas grave. Mais, mais le, le, le fait de, de voir que derrière bah, l'éducation, le monde dans lequel on vit, fait que trois bah, quatre euh, ans plus tard, et bah, le garçon va plus oser me le dire et la fille et bah, va avoir appris à avoir peur. Je pense que c'est vraiment, c'est super insidieux c'est dans, dans le moindre petit truc, fin des, 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 des réflexions où tu vas pas y penser, tu vois, euh, euh, où ma, ma mère me disait bon on dirait que es coiffée comme une fille sans mère, j'ai jamais entendu ça, les cheveux bouclés et que si je fais pas un truc le matin, euh, tu as l'impression qu'il y, y a un pétard qui explose dans les cheveux, mais en gros ben je, je voilà, il fallait que je sois présentable pour aller dehors, euh, alors que je pense qu'un garçon rarement on va lui dire euh, ben là là es moche en fait, euh, fais quelque chose, Jamais ça un garçon oui, tout à fait.
0: Et, et comme la peur est plus apprise aux filles qu'aux garçons, c'est c'est oui. la même. Enfin, l'inverse plutôt pour la, la compétition. Toi, tu dis que tu adores la compétition, tout comme la prise de risque, pourtant les filles sont pas poussées à devenir des compétitrices, on leur apprend plutôt à être dans la coopération que dans la compétition. Et, et comment t'expliques expliques que chez toi, du coup, tu, tu es cette recherche de la compétition Est-ce que c'est pareil, c'est lié à ton éducation, au fait que tu sois fait unique
1: Ouais, je pense grandement euh, fille unique. Mes parents m'ont mis que dans les sports à peu près euh, individuels. vois, enfin, j'ai fait du wakeboard, du patinage artistique, euh, du tennis. C'est que des sports euh, individuels. Je pense qu'après aussi parce que euh, je m'entendais pas forcément très bien euh, avec les filles euh, et que j'étais peut-être un peu turbulente. Je pense que les sport-co, euh, enfin, à chaque fois que j'étais à l'EPS, euh, j'avais des notes catastrophiques en sport-co. Donc, euh, je pense qu'ils ont vite compris que <rire> la coopération, ce n'est pas, mon... pas mon point fort. <rire> Donc, ils sont dit, on va travailler sur son point fort plutôt que de travailler son... sur son point faible. Et, euh, et voilà, ça, c'est aussi un truc. on va on va souvent nous pointer nos, nos, nos faiblesses et nous dire il faut quand même que tu travailles là-dessus. Alors que les hommes, on va leur dire, alors ton point fort, c'est ça, vas-y à fond
0: là-dedans. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est tout à, en fait, c'est ce qu'on appelle l'effet Golem et l'effet Pygmalion. T'as un effet Golem avec les filles, c'est-à-dire qu'on va, comme tu dis, insister sur leurs faiblesses, ce qui fait qu'elles vont être hyper conscientes de ces faiblesses. Oui. Elles vont se saborder quand elles vont savoir qu'elles ont une épreuve euh, dans dans une matière en particulier où elles savent qu'elles sont faibles. Et à l'inverse, t'as un effet Pygmalion avec les garçons où, comme tu dis, on leur dit plutôt oui. ce en quoi ils sont forts, et du coup, ça va les aider à encore plus surperformer dans dans ces matières-là. Quand t'es sur un strike de, de, de gain, 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 bah, tu prends confiance en toi et
1: puis euh, c'est de plus en plus facile et puis bah, tu pousses de plus en plus tes limites et puis tu prends de plus en plus de, de joie à faire ce que tu fais et t'es de plus en plus euh, content, tu mets voilà, tu mets toute ton énergie là-dedans alors que si on te demande de mettre toute ton énergie dans un truc dans lequel t'es nul et, euh, et dans lequel il faut que c'est dur pour toi... Et on te dit que t'es nul hein. Et on te dit que t'es nul, ouais. Du coup, bah, le côté un peu euh, boule de, de foin qui... Enfin, telle boule de neige qui, qui roule, qui roule, qui grossit, ben, elle n'est pas du tout là, quoi, en fait. Et euh, tu pas motivée, tu es juste de plus en plus incertaine de qui tu es, de ce que tu, de, de, de ce que tu représentes, de ta place
0: dans le monde. J'ai eu la chance d'être poussée dans ce qui, dans, dans là où j'étais forte, quoi. Alors, tu t'es blessée de nombreuses fois, euh, aux deux genoux, souvent à la tête, avec de nombreux traumas crâniens. Tu as subi plusieurs opérations. Et à chaque fois, ce qui te marque le plus, tu dis que c'est la rééducation. Euh, C'est-à-dire que tu décris que tu, tu passes 8 heures par jour dans une salle de sport à faire de la musculation, du vélo, quasiment tu réapprends à marcher, t'as mal tout le temps, euh, avec une douleur constante, lancinante, difficile à gérer, et tu te dis que tu vas jamais y arriver. Alors quand on est à ta troisième opération et que tu galères, tu te demandes si ça vaut vraiment le coup de consentir autant de sacrifices, de faire souffrir son corps à ce point. Toi, on constate du coup que c'est vraiment dans les blessures et dans la rééducation que, que tu as du mal à te, à te relever, comme tu dis. Et pourtant, à chaque fois, tu te demandes bah, si ça vaut le coup, est-ce que ça vaut vraiment le coup de subir tout ça Et à chaque fois, tu y retournes. Bah, J'y suis retournée trois fois la quatrième, je ne suis pas retournée. <rire> euh,
1: non, après, la première, tu te dis, bon, bah, ça fait partie du jeu. J'ai eu quand même la chance d'avoir euh, mes dix premières années de carrière sans grandes blessures. Donc ben, tu te dis bon ben, voilà ça fait partie du truc toutes mes copines sont passées par là euh, entre guillemets c'est un peu ma... enfin ça te fait mal mais c'est marrant tu tu rencontres d'autres athlètes tu, tu changes un peu ta routine c'est cool la deuxième fois tu te dis bon ben, euh, pas de chance et à la sortie de la saison, tu te fais opérer euh, une troisième fois on te diagnostique euh, 30% de ton ménisque qui doit être euh, enlevé tes cartilages qui sont complètement endommagés euh, voilà ce qui n'était pas le cas avant euh, du coup, bah, bah, tu te fais opérer, tu essaies de revenir et ça va toujours pas mieux, tu as toujours mal parce que bah, pendant une saison, tu as vraiment défoncé ton genou à essayer de, de faire avec. Après les jeux, on me dit bah, écoute, là, là tu as carrément ton os qui part comme du sable et il faut qu'on te fasse une greffe osseuse. Et, et la quatrième opération, tu passes deux mois sur un lit d'hôpital à pas pouvoir marcher, à pas pouvoir te lever. À ce moment-là, j'ai dit bah, plus jamais ça en fait. Tu vois, la première, la première opération, j'étais au top de mon. De mon niveau, je gagnais pas mal de trucs. J'étais la meilleure athlète française, donc là on me chouchoutait. La troisième opération, euh, ben, c'était un an avant les jeux. Ça faisait déjà trois ans que je ne performais plus. Mm -hmm. la, 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 la priorité de la fédé, puis clairement, je les ai quoi Quoi, ben, mieux que je prenne ma retraite, je leur coûterais moins cher. Quoi, c'était déjà pas bien cher. Mais... <rire> voilà, donc euh, aussi un, un changement de traitement de. Ouais, tu étais. T'es un numéro de loterie gagnant tant que tu gagnes, et puis tu t'es un numéro de loterie perdant qu'on jette.
0: Et, et d'où l'importance de, de connaître sa valeur soi-même et de ne pas la faire dépendre de la vie des autres, du coup
1: ouais, ouais, moi ça a été un travail très très long à faire sur moi, de sortir de cette euh, recherche perpétuelle d'acceptation des autres, de valorisation par les autres, et c'est là où aussi d'autres sports comme le, le surf euh, euh, m'ont permis en fait de, de me valoriser
0: selon mes, cr mes critères et pas selon euh, les autres. J'ai lu que c'était euh, Candide Tovex qui t'avait donné envie de te mettre au ski. Ouais. Euh, alors, c'est un homme, et en même temps, tu dis que tu t'es mise au half-pipe parce qu'il n'y avait pas beaucoup de filles qui pratiquaient les autres disciplines du freestyle, qui sont le slopestyle et le big air, et que tu préférais skier avec des copines plutôt que d'être toute seule au milieu des garçons. Comment tu expliques que ce soit un homme qui t'ait inspiré le ski au départ, mais que c'est justement le trop grand nombre d'hommes qui t'ait éloigné de certaines disciplines Est-ce que tu as manqué de modèles alors, euh, je suis en 90, euh,
1: là euh, quand je commence le ski, on est en
0: 2003,
1: 2002-2003, euh, des modèles de sportives féminines en 2002-2003 dans le ski, par part Carole Montillet, euh, tu, tu, tu vas chercher longtemps à trouver d'autres il y avait peu d'exemples de, féminins, il y avait pas, pas du tout. Donc moi, je prenais les exemples qui étaient à ma portée. Euh, après, j'ai découvert d'autres exemples comme Sarah Burke, mais qui était américaine, qui mm -hmm. pas du tout connue en France, euh, comme Christy Leskinen comme, euh, comme d'autres. En fait, il y, avait, il y avait des exemples, mais aux États-Unis, il a fallu que j'attende de, bah, de découvrir cette scène internationale américaine. Mais euh, l'exemple que j'avais tout de suite euh, chez moi, euh, au bout de mon jardin, c'était Candy Tomex qui venait de, de la cruza comme moi, et que je voyais ride et que j'avais envie d'être comme lui. Et j'avais envie d'être comme lui parce que bah, il bien, pas parce que c'était un homme, pas, pas parce que c'était pas une femme. Enfin, c'était simplement parce que bah, c'était l'exemple qu'on avait devant nous, et on voulait tout, toutes et tous être Candy Tomex. En fait, c'était pas le fait qu'il y, y ait trop d'hommes qui m'a éloignée de certaines disciplines du freestyle, c'était le fait qu'il n'y ait pas assez de femmes. C'était en fait, au bout d'un moment, de gagner les compétitions de Big Air et de Slopestyle parce que je suis toute seule. Bon, c'est sympa. Hein, le... Mais la, la reconnaissance de mes pères que je cherchais avidement, euh, ben, du coup, elle n'était pas là. Parce qu'ils me disaient, bah, oui, tu as gagné, mais tu étais toute seule. Du coup, j'ai dit, attendez, j'arrive, je vais aller dans un sport, dans une autre catégorie où il y a plus de filles et je vais gagner. Et c'est là où j'ai commencé à faire du pipe et j'ai commencé à gagner... Et du coup, j'ai dit bon, bah, je reste là-dedans. Il y a d'autres meufs, je gagne et... et en même temps, on me dit c'est bien tu gagnes parce qu'au moins t'es pas toute seule. C'était
0: ouais. pas parce qu'il y avait trop d'hommes dans les
1: autres, c'était parce qu'il y avait pas assez de femmes.
0: Oui, et comme on n'a pas le droit, enfin, on n'a pas. Le droit, je dis on, mais c'est les sportifs. Les, les sportifs n'ont pas le droit de se confronter aux garçons dans la plupart des disciplines. Donc forcément, quand quand es la seule fille, t'as pas d'adversaire
1: ouais il ouais, a des, des fois, je leur disais, mais, mais classez-moi au milieu des mecs. Ils me disaient, non, non, on peut pas et tout. Euh, les Sarah Byrd, Christy Leskinen, euh, et toutes ces autres filles, pareil, se sont battues pendant des années pour être au milieu des garçons, avoir le droit de concourir. Même Sarah c'est quand même déguisée en mec mmh. à une compatte pour pouvoir être classée au milieu des mecs et à la fin dire, ben voilà, je suis une meuf, j'ai euh, fini cinquième et je suis une meuf, donc maintenant, est-ce que vous voulez bien ouvrir un, une section femme et, et c'est grâce à elle entre autres qu'aujourd'hui on a été accepté with game, au x que qu'après on a été accepté aux Jeux Olympiques moi je suis la deuxième génération vraiment je, je me suis battue bah, pour qu'il y ait une section fille enfin euh, que les filles soient acceptées dans la section freestyle dans mon petit club ou qu'il euh, y ait euh, voilà qu'il y ait plus d'exemples féminins dans le freestyle pour bah, les futures euh, les futures euh, générations qui arrivaient euh, de freestyleuses et, et, et voilà, moi, même si c'est un quelqu'un qui vient d'un autre milieu complètement différent, qui me dit, ben bah, voilà, tu, tu, tu m'as motivé à persévérer dans un truc, même s'il n'y avait pas d'autre fille, parce que bah, t'as as vécu telle et telle chose et que je me suis retrouvée là-dedans, c'est tout bénef pour moi. C'est la meilleure des récompenses, quoi.
0: Oui, parce que j'imagine que toi, ça n'a pas été ton cas, mais j'imagine que pour certains, il est plus facile de se projeter dans, dans un métier ou dans une passion lorsqu'on peut s'identifier à des modèles. Et, et c'est toi qui, a qui joue ce rôle de modèle en France. Parce que comme tu dis, en France, il n'y avait pas grand monde jusqu'à mmh. ta génération et c'était surtout euh, à l'international.
1: Ben, ouais, oui, c'était à l'international. Et après, euh, dès qu'il y a un précédent, dès que la voie est ouverte, ben, tu perds beaucoup moins d'énergie à, à débroussailler cette voix et tu peux plus élargir, tu peux plus euh, ben, euh, prendre de la vitesse. Alors que ben, moi j'étais avec ma petite transonneuse va oh, oh, ouais. euh, me battre avec les fougères quand les filles d'après derrière ben, il voilà, y, avait, y avait une petite voix qui était pas très grande, pas très large. Qu'elles ont élargi, qu'elles ont pavé, qu'elles euh, voilà c'est pas juste moi, c'est pas juste elles, c'est nous toutes. Et de plus en plus, c'est facile et, et c'est d'autant mieux quoi, que ce soit de plus en plus facile. Quoi.
0: Et, et du coup, est-ce que tu as constaté une progression du nombre de femmes dans les sports de glisse en montagne ah bah, Alors, les sports de glisse en général,
1: oui, oui. Euh, après, dans le ski alpin, je pense qu'il y a toujours eu de façon un peu équivalente de, autant de filles que de, que de garçons. C'était l'un des sports les, qui, qui faisait exception à la règle dans les années 90-2000. Mais euh, dans le freestyle, bah, bien sûr, aujourd'hui, dans le club, euh, je dois avoir 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 5, 6, euh, 5, 6 filles et qui ont euh, de 8 ans, euh, Lou, il a euh, 22 ans, euh, qui, euh, qui fait, Lou qui a envie de faire de la pompette et, euh, et 22 ans qui veut juste se faire plaisir <rire> et apprendre un truc différent et puis voilà, quoi. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a une évolution et qu'elle est positive, quoi.
0: Et, euh, et justement, pour revenir dans euh, sur l'égalité dans le sport, dans l'épisode du podcast « Plus tard, je serai une rugby woman, Caroline Boujard, que j'ai elle a expliqué que le rugby féminin est très différent du rugby masculin, mais qu'il est tout aussi intéressant parce qu'il y a plus d'évitements, moins de jeux aux pieds, plus de courses. Et elle dit que ça n'a pas de sens pour les rugby women d'essayer d'avoir le même jeu que les garçons, car au rugby, en tout cas, la masse du corps est un critère hyper important, et qu'à entraînement physique égal, il y aura toujours une disparité euh, dans le résultat en, entre les filles et les garçons. C'est pour ça qu'elle pense qu'il est difficile d'avoir des équipes mixtes de rugby. Maintenant, j'ai l'impression que dans tes disciplines, d'autres qualités que la force physique sont nécessaires. Il faut être souple, faut avoir une certaine prise de risque, faut avoir de l'équilibre, une bonne appréciation des distances. Est-ce que dans tes disciplines les différentes catégories hommes-femmes ont un sens. Est-ce qu'il ne pourrait pas juste y avoir deux catégories, euh, ski et snowboard, sans séparer les hommes des femmes Alors
1: non, si, parce que quand même, le, le, on utilise notre corps, et comme, euh, comme disait Caroline, notre corps est complètement différent de ceux des hommes. Mm -hmm. Certes, c'est pas des masses comme les Rubyman, mais euh, la détente, par exemple... La capacité de, de, de pousser et, euh, et de, ré, de, de, de résister à la, à la force centrifuge quand tu montes mm -hmm. euh, sur un mur euh, une trentaine de kilomètres heure est différente d'un homme par rapport à une femme. Euh, donc, euh, c'est clair que la, la hauteur va être moindre, euh, la capacité à tourner en l'air va être moindre et puis la technique va être complètement différente. Comme elle disait, euh, dans le rugby, c'est plus, euh, ça, ça, ça court plus, c'est plus, euh, c'est moins dans l'affrontement physique, Dans l affrontement physique frontal. Ben dans le ski, c'est pareil. Les mecs, ça va être euh, tourné très vite, euh, très dynamique et tout. Les filles, ça va être plutôt dans la souplesse, comme tu dis, dans le côté un peu aérien, un peu, un peu plus à chercher euh, le, 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 le côté esthétique. Même si aujourd'hui, il y a des filles qui commencent à faire des triples. Et, et comme dans tout sport, tout évolue. Et nous, les filles, ben, l'évolution le, le, a été plus lente, pas plus lente. Elle, ben, comme on avait commencé dix ans après les garçons, et ben, on avait dix ans de retard. Et du coup, aujourd'hui, je vois dix ans plus tard, je commence à voir des meufs, à faire des doubles, à faire des triples. Et c'est maintenant que le niveau va exploser. Et parce qu'il faut donner le temps au temps. En fait... L'évolution, elle est, elle, est, elle peut pas être en, en symétrie complètement entre les garçons et les, les, et les filles. Euh, ça va dé dépendre du nombre d'entrées de, aussi. Euh, un sport va évoluer plus s'il y a 1000 entrées dans un sport que s'il y en a 10, tu vois. Mm -hmm. Parce que sur 1000 tu auras plus de chances d'avoir des bons que sur 10. Et c'est basiquement, c'est des maths, c'est des statistiques. Aujourd'hui, les filles commencent à avoir le même niveau que les hommes. Ils ont 10 ans à y arriver. Comme les hommes ont mis 10 ans à, à, à arriver à ce point-là, 10 ans
0: plus tôt. Et c'est ce que disait aussi euh, Anne-Fleur marxer en, en 2017. Elle est euh, l'une des premières championnes de, de snowboard, de freeride. Elle a dit justement en 2017 que la plupart des filles du circuit, elles rament et elles bossent pour se payer la logistique de la compétition. Mm -hmm. Et pendant ce temps, Bon, elle dit ça un petit peu cyniquement, donc je la, je la cite. Elle dit « Et pendant ce temps-là, ces messieurs font l'hélico tout frais payé en Alaska, mm -hmm. alors qu'une femme comme Shannon Yates, double championne du monde, elle est infirmière pour gagner sa vie, elle prend des congés pour participer aux compétitions. Et, et Anne-Fleur dit euh, « Et avec ça, on voudrait comparer le niveau des, des filles et des garçons. Mmh. » Et c'est aussi ce que m'a expliqué Caroline, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer le rugby des hommes et des femmes parce que les femmes sont professionnelles, c'est-à-dire payées pour leur sport seulement depuis deux ans. Mmh. Alors, les choses changent un peu, notamment en freeride, où, où les gains ils sont désormais les mêmes pour les femmes et pour les hommes. Mais, euh, et ce n'est pas le cas pour tous, les sports, euh, pour tous les sports de glisse. Mais effectivement, il faut laisser le temps au temps. Et on ne donne pas forcément les mêmes moyens aux femmes et aux hommes d'avoir de, de, les mêmes performances. Ben bien sûr, et, et malheureusement, moi, dans ma
1: carrière, on m'a souvent comparé aux hommes en me disant « Ouais, mais bon, attends, regarde, es payé, tu te demandes à être payé pareil, mais tu ne fais pas les, les mêmes tricks. » Je dis « Oui, mais bon, moi, euh, pour arriver à, à tel résultat avec ce que j'ai, je m'investis autant qu'un homme. » Je veux dire, je, je, passe, euh, 8 heures de, je passe 4 heures de ma journée sur les skis, 4 heures de ma journée euh, dans, dans les salles de sport, comme les garçons, oui, le résultat est différent parce que ben, euh, je suis peut-être pas la meilleure des meufs qui pu être à mon époque, mais simplement, la meilleure, ben, elle n'a pas eu l'occasion de venir dans ce sport. Moi, j'ai eu l'occasion, donc voilà, je, je je fais ce que je peux, mais enfin euh, ce que je suis capable de faire avec mon corps.
0: Oui, et puis que, que, comme tu dis, il y a aussi les, euh, comment dire, les conditions euh, matérielles dans lesquelles oui. tu passes les épreuves. Alors, je, je vais juste expliquer rapidement comment ça se passe, une compétition, en tout cas en freeride, pour que les gens comprennent bien qu'au-delà du gain à remporter, il y a de vraies différences dans le traitement euh, entre les sportives et les sportifs. Euh, tu l'as expérimenté toi-même en halfpipe pipe oui. où, lors d'une compétition, tu dis qu'il y avait un vent de 100 km heure, et les organisateurs ont demandé aux femmes de prendre le départ de l'épreuve, malgré ce très fort vent, alors qu'ils ont reporté l'épreuve des hommes, parce que c'était trop dangereux. En freeride, la qualité de la neige aussi, c'est un critère hyper important et les épreuves sont toujours commencées par les hommes. C'est-à-dire mmh. que les hommes profitent de la neige toute fraîche, sans traces, et quand c'est le tour des femmes, bah, elles ont une moins bonne neige, elles doivent évoluer au milieu des traces laissées par les hommes, les cailloux, les bosses, les marques de saut dans la neige, et, et tous ces critères jouent sur la performance. On les on les, fait, on les
1: faisait surfer encore il n'y a pas longtemps, euh, entre deux marées, là où il y a moins de vagues. Euh, le, on, les, on les faisait surfer quand les hommes ne voulaient pas y aller en fait. Donc euh, oui, au bout d'un moment, après, on disait « oui, mais bon, le, le spectacle est quand même moindre chez les femmes bah, ». Oui, mais bon, on, on leur offre des, des vagues de seconde zone et on garde les, les meilleures vagues pour les garçons. Bien sûr qu'ils peuvent mieux s'exprimer sur des, des meilleures vagues. Du coup, on ne peut pas comparer les niveaux. En free ride tu passes, euh, je te jure, hein, tu passes sur une face où il y a 80 mecs qui sont passés avant toi, 60 ou 80 mecs qui sont passés avant toi. Bah, franchement, euh, tu as intérêt à être bon en boss, hein, parce que ce euh, <rire> n'est pas la même. Mais c'est comme ça, le sport, malheureusement. Enfin, c'est comme ça. Le, le... Il faut le faire évoluer et il faut se battre pour que ça évolue. Euh, nous, à la fin, on, on refusait. Euh, par exemple, il n'y avait pas 100 km h devant, mais il y avait des rafales à, à 30-40 km heure devant. Euh, ouais, quand tu es en, en l'air à 4-5 mètres au-dessus, euh, je peux te dire que la rafale, tu, elle te décale de 2-3 mètres et 2-3 mètres un range pipe C'est euh, la correctionnelle. Quoi. Il faut... Au bout d'un moment, dire stop à les trucs et arrêter d'accepter n'importe quoi. Et ça, c'est aussi le rôle des femmes et leur devoir. Au bout d'un moment, dire non, je n'irai pas. Mais il faut qu'on soit, qu'on serre les coudes. Et moi, j'ai eu la chance à mon époque où on était un petit vivier de filles. On se connaissait toutes, on était toutes super copines. Euh, on avait Sarah qui nous, euh, qui nous avait bien expliqué. Euh, que bah, si on voulait faire évoluer notre sport et évoluer dans notre sport, il fallait qu'on soit là les unes pour les autres parce que les mecs ne seraient jamais là pour nous. Il fallait qu'on avance dans le même sens avec les mêmes objectifs. Le problème, c'est qu'on nous apprend aussi un peu euh, dans, les dans les marques, par exemple, on m'a toujours dit, il y a une fille partie Donc du coup, dès que tu voyais une autre fille arriver, oh, j'étais là, ah, j'en veux, je veux pas, il faut que je fasse tout pour qu'elle dégage. Ça, c'est une réaction... Que les hommes m'ont appris, enfin les hommes, que la société m'a appris en disant il n'y a qu'une seule place au soleil pour les femmes. Et, et c'est horrible parce que du coup on se tire dans les pattes. Mmh. Et les mecs, ils en profitent, ils se font bon attends, même plus besoin le de leur tirer dans les pattes, elles le font elles pour euh, elles-mêmes. C'est parfait. Oui, donc il y, y a encore beaucoup de choses à mettre en place pour que. Il y a une solidarité à mettre en place, vraiment. Moi je vois que la solidarité elle est un peu perdu chez les filles. Il voilà, y a un côté à apprendre aux filles ne vous tirez pas dans les pattes entre vous, ça ne servira qu'au mec. Mm. Et euh, si tu vois une autre meuf qui règne mieux que toi, eh ben, va lui dire parce qu'un jour, ça sera à toi qu'on te dire.
0: C'est ce qu'on disait, c'est coopération versus compétition. Certes, mm. euh, quand tu es en, en championnat, tu es compétiteur euh, pendant les épreuves, mais ça ne t'empêche pas d'être euh, des potes les uns avec les autres euh, à côté. Ouais, c'est clair, et c'est important. C'est super important. Et puis de savoir... Euh, oui, savoir euh,
1: s'entraider entre meufs et de, 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 de se tirer vers le haut, ça, c'est un truc que je commence à peine à voir. Mais même dans d'autres dans, 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 dans milieux, quoi. au travail, euh, euh, parmi les groupes d'amis, euh, on voilà, a eu l'impression que moi, souvent, euh, il n'y avait qu'une seule fille qui était acceptée dans les groupes de mecs. Ben non, en fait, non, il peut y en avoir deux, trois, euh. comme il peut y avoir qu'un seul mec dans un groupe de meufs et puis c'est pas grave. C'est des mentalités à faire évoluer et être plus intelligent que. En fait, il faut choisir ses terrains de, son terrain de bataille, tu vois. Moi, souvent, on m'a dit, oui, euh, il faudrait que tu, tu te durcisses un peu et t'ailles euh, devant avec les, les poings en l'air comme ça, en disant, oh, je vais vous montrer et tout. Oui et non, c'est peut-être pas forcément ma qualité première que la qualité, enfin la force physique par rapport à un homme. Donc, euh, je suis peut-être plus agile, donc je vais peut-être plutôt essayer d'éviter les coups de poing et, euh, et, de, et de, de, le, de le fatiguer en face pour après, derrière, prendre le dessus. C'est un peu comme un combat de boxe, en fait. Il faut arrêter d'essayer de s'imposer dans un milieu de mecs par rapport aux critères des mecs, et plutôt de, de créer un, un environnement dans lequel les meufs peuvent s'imposer.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais, euh, mais mais d'ailleurs, tu t as, t as dit qu'une fois, quand tu avais 14-15 ans, tu t'es rendu un jour sur le halfpipe pipe de, de ta station pour t'entraîner un peu et qu'il y avait deux ou trois mecs qui faisaient euh, qui rideaient déjà euh, et euh, et l'un d'eux se retourne vers toi et te dit que le pipe des meufs c'est là-bas en montrant le petit pipe des enfants. Mmh. Alors tu t'es pas démonté et tu lui as montré que t'étais meilleur que lui et que en tout cas au halfpipe pipe, les filles avaient autant de capacités que les garçons. Alors globalement tout sport confondu, qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui disent que les filles sont moins fortes en sport que les garçons Comme tu dis, est-ce que, est que la comparaison de toute façon a un sens Est-ce que le, le fait de prendre comme, comme standard le sport des hommes est, a un sens
1: Non, aucunement. C'est comme si on, on comparait un mec en gymnastique, par exemple, à la poutre. Il ne va pas faire des incerts, hein Donc Du coup, les meufs sont meilleurs en poutre que les mecs j'en sais rien. Mais... Enfin, C'est selon là où tu te positionnes. Si tu dis que c'est que, que les hommes qui ont la meilleure façon d'évoluer dans le sport, bah, ok, mais aujourd'hui, moi, j'entends très peu de, de commentateurs, par exemple, comparer euh, le, le ice de euh, Venus Williams par rapport à celui de euh, Federer. Mm -hmm. à, quel, à quel moment tu as entendu dire « Ouais, bah, alors, Venus elle a frappé à 210, alors que Federer, lui, il a 300… Enfin, je ne connais rien au, au, à la vitesse, mais enfin… À aucun moment on fait ça, alors pourquoi est-ce qu'on va le faire dans d'autres sports Chacun euh, s'évolue évo et s'épanouit et dans, dans son sport de façon différente. Pourquoi est-ce qu'il euh, faudrait qu'on soit tous au, au, même, euh, au même standard que, que, que les hommes, et surtout dans les, dans les sports extrêmes Je sais pas, il n'y a, a pas de comparaison à avoir. En fait. C'est simplement, euh, est-ce que tu t'es entraîné autant Est-ce que tu t'es donné autant euh, Voilà. Le résultat étant ce qu'il est est-ce que tu es fier Oui, non. Bon ben voilà.
0: Mais justement en parlant de ça, de, de la fierté que tu peux avoir quand tu fais quelque chose, tu as, as dit que tu as voulu documenter avec la, ta web-série ton passage au backcountry justement pour montrer euh, bah pour montrer que tu galérais et pour montrer que même si on fait partie de l'élite, il faut quand même toujours faire des efforts et c'est toujours dur de, de se relancer dans, dans un nouveau défi, dans quelque chose de nouveau. Et tu as dit que tu voulais faire cette web-série justement pour montrer aux gens et notamment aux filles bah que oui, c'est possible, on peut y aller même, euh, même si c'est dur et c'est pas parce qu'on est euh, la meilleure d'une discipline que ça va pas être dur euh, pour soi
1: bah ouais non c'est ça en fait je pense que c'était surtout pour dire aux meufs d'arrêter de se mettre
0: des barrières elles-mêmes
1: vraiment moi j'ai des amis qui euh, avant même d'essayer disent oh, non c'est trop dur pour moi essaye et apprends de, de la barrière de l'âge la barrière de il y, y a beaucoup de barrières qu'on se met et qu'on nous apprend à se mettre et, et j'avais vraiment envie de casser toutes ces, tous ces stéréotypes de dire bah ouais à 30 ans tu peux apprendre un nouveau sport ta, ta vie n'est pas finie à 29 ans euh... c'est pas parce que oui tu as été bon dans un truc que tu seras bon dans, dans les autres euh... bon, souvent bien tu tu, tu skis pas autant aussi bien qu'une alpine ah ouais j'ai jamais fait d'alpin <rire> c'est c'est je sais pas c'est essayer de casser ces codes et d'inciter les filles à y aller même s'il n'y a pas d'objectif de compétition même s'il n'y a pas d'objectif de devenir la meilleure au monde simplement d'être fier d'y être allée. Et puis une fois que tu es fier d'y être arrivé, bah, tu y retourneras. Et puis bah, la prochaine fois, ben bah, tu vas avoir progressé et tu seras fier d'avoir progressé. Et qui sait jusqu'où ça peut t'emmener en fait.
0: Ouais tout à fait. Et euh, mais mais du coup, il faut certaines qualités quand même pour devenir ski euh, ski rideuse, freeride ou freestyle. Est-ce que c'est à la portée de toutes Est-ce que le travail suffit à, à obtenir ces qualités
1: En fait, c'était pas vraiment que dans le ski que j'avais envie de, de transmettre ces ces, ces ce message. Parce que oui, moi j'ai eu la chance que ce soit dans le ski, mais demain euh, le travail euh, te permettra d'évoluer dans d'autres sports, dans d'autres euh, dans, dans ton boulot aussi. Et comme comme on disait au début, trouve ton point fort et vas-y à fond. Au lieu d'essayer de, de travailler sur tes points faibles, de tu sais pas cuisiner, euh, prendre des cours de cuisine. Bon, tu sais pas cuisiner, bon bah achèteras du Picard et puis c'est pas grave. Tu sais shooter dans un ballon de foot, eh ben iras, euh, au stade tirer des goals et, et tu vas voir que tu vas t'éclater et que, que l'entraînement, la persévérance, euh, toutes ces choses qu'on ne t'apprend pas forcément à, à développer chez toi euh, en tant que femme, bah, elles peuvent t'emmener euh, loin ou pas, mais elles peuvent t'apporter que du plaisir.
0: On arrive à la question de la fin. Ouais. Qui voudrais-tu voir interviewer dans le prochain épisode du podcast et qui serait euh, un bon modèle pour les femmes ou, ou dont les réponses euh, seraient éclairantes pour nous toutes hum. Tu me prends au dépourvu. Euh, <rire> bah, prends deux minutes, prends deux minutes. <rire> attends, attends, attends. attends. Euh, une moche
1: qui m'a impressionné. Euh, tiens, si. Euh, alors, Joanne De fait, je pense que c'est quelqu'un que j'admire énormément parce que elle aussi, elle a la, la galéré avec les sponsors, elle a avec le côté un peu bah, « t'es pas assez mignonne, ma petite euh, <rire> Pas qu'on chemin ». Elle a dit « bah non, en fait, euh, je fais maintenant ce que je fais, donc euh, je, vais, je vais quand même continuer ». Est-ce enfin, si que tu la connais Pas du tout. Euh, C'est une surfeuse française. D'accord. Joanne de fait, ouais. Vraiment euh, super, super euh, histoire. Je ne l'ai jamais rencontrée, euh, mais on suit mutuellement sur Instagram. Il <rire> y a des gens que tu n'as pas rencontrés et que finalement, bah, <rire> tu suis leur vie sur Insta et puis en fait, tu connais <rire> toute leur vie. Mais, euh, mais ouais, vraiment, euh, je pense qu'elle a, a un message à faire passer avec les, les filles, qui super important. Puis elle, 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 soutient, euh, elle soutient vraiment des, des actions cool euh, et euh, aussi non euh, Justine Dupont voilà. moi je, je suis à fond en surf après il y a sûrement d'autres euh, meufs plutôt dans le côté business Enfin, moi aujourd'hui c'est ça qui m'intéresse j'ai envie de trouver des voies où je m'épanouis je je aussi intellectuellement et j'utilise mes diplômes pour, quitte à avoir un master on peut utiliser euh, mais euh, mais ouais, là, 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 de prime abord comme ça. Joanne et Justine, ouais. Deux, deux tempéraments, je pense, très différents, mais euh, deux expériences très différentes aussi dans le sport.
0: Bah écoute, merci beaucoup pour ces recommandations. Et, euh, et on en a fini. Euh, bah écoute, merci. Merci pour tout, euh, pour ton témoignage.
1: Merci beaucoup.